0: Prost, Herr! Prost, Herr! Aufs, <lacht> Aufs 200. Aufs 200.
1: Mhm. Aufs 200. Sie hören den Inzeitlupe 200. Biertaucher-Podcast. Mhm. Heute mit Gregor, mit Klaus, mit Horst und mit Horst. Genau, Sie hören uns doppelt.
0: Heute <lacht> ja, <ich> in Stereophonie.
1: <lacht> es ist der 7. April 2015. Wir... Wir befinden uns in der Westbahnstraße 35 A 1070 Wien in der Zypresse beim Garib. Und wir sind hier mit freundlicher Unterstützung von allen unseren Flatterern und von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz, vom Jörg. Ja, so ist es.
0: Rituelle Frage, soll ich dich entlassen? Bitte, eine Frage rituell. <lacht> ja, also, was habt ihr erlebt und worüber wolltet ihr im Podcast heute reden?
2: Nur kurz: Good News!
0: <lacht> okay, da kann man sich ja <lacht> freuen.
1: Ähm, ja, ich äh, habe ge und kann darüber ein bisschen berichten und alle meine Videos vom Chemnitzer Linux-Tag sind endlich online. Mhm. Das heißt, darüber werde ich noch ein bisschen erzählen. Okay.
3: Ja, ich bin ein Linux-Newbie und äh, möchte sehen, was da so alles geht, weil mein Windows nicht geht.
0: Ah, sehr gut. Das ist ja immer ein dankbares das Thema. Das ist ein
2: Grundproblem. Einfach die erste Festplatte formatieren, Linux aufspielen, dann funktioniert es wieder. Hm. Habe ich ihm gemacht. <lacht> ja, dann passt sie. Sehr gut. Worüber werde ich reden? Ja, technisch
0: habe ich nicht so viel zu bieten, außer vielleicht, dass ich herausgefunden habe, wie ich auf die Weise PGP-verschlüsselte Mails in meinem Browser entschlüssle. Oh. Hey,
1: genau, das brauche ich
0: auch. Und ansonsten werde ich ein bisschen erzählen über einen Comic namens American Splendor und einem gleichnamigen Film, über eine Zeichentrickserie namens The Life and Times of Tim, einen anderen Film namens Nightcrawler, ein Spiel, das ich gespielt habe, Another World, und ja, das war es ja eigentlich so im Grunde. Ich werde da immer so dazwischen grätschen mit meinen kleinen Medienproppen.
1: Okay, ich habe noch kleinere Polit-Meldungen äh, äh, gesammelt und kann gleich über ein Spiel erzählen, über was du auch schon rezensiert hast, über UFO äh, XCOM Enemy Witz Ah, da haben ich ja wir. schon. Wir UFO, Mal. das
2: klingt schon wieder so nach...
1: Das klingt außerirdisch. Ja, das klingt sinnlos. Wie Computerspiele. <lacht> Hast du die Themenliste zufällig offen? Nein, habe ich leider Aha, nicht. Weil das du hast ja selber was
0: reingeschrieben. Naja, ich habe da ähm, nur mein Pocket offen, da habe ich nur die Wikipedia-Artikel, wo ich. Okay. Das dann heißt, weil ich so 200 schon
1: 200 wird auch eine Podcast-Folge, habe ich urgestrebert und habe jetzt, glaube ich, erstmals seit überhaupt die Themenliste schon in die existierende Shownote-Seite eingebunden. Ja, aber jetzt ist mein Handy ausgeschaltet. Ja, ja. Aber ich meine, normal mache ich die Shownote-Seite immer erst nach dem Podcast. Mhm, und sie schon ist vorbereitet schon. und es war schon die Themenliste drinnen sichtbar. Aber ich habe was jetzt keine, denn, keine Ahnung mehr, was draufsteht. Ja, okay, verstehe ich mal, Aber ich habe
0: das... Äh, Kein Problem.
2: Offen. Ja. ja, bis der Podcast rauskommt, merkt es eh keiner mehr. Ja, ja.
1: <lacht> Ja, uh Wer fängt an?
2: Hm. Klaus. Ja, ich, ich sag da mal, gute News äh, bezieht sich schlicht und einfach auf die heiße Meldung dieser Woche äh, zum Thema Krug, äh, äh, TrueCrypt 7.1a dass das Audit beendet ist und mit kleineren Bugs wie zu erwarten war und auch davon relativ wenig super durchkommen okay. also sprich, die Kernverschlüsselung ist intakt es gibt vier kleinere Bugs zum Thema Wobei einer nicht ganz so klein ist, aber auch nicht relevant in dem Sinn. Äh, der bezieht sich auf die Zufallszahlengenerierung unter Windows. Der kann unter sehr extremen Bedingungen kann das manipuliert werden. Mhm. Aber wie gesagt, also es scheint wohl wirklich eine äh, Variante zu sein, die zwar theoretisch möglich ist, aber für die Praxis wohl eher ungeeignet. TrueCrypt ist ein Festplatten
0: ah, okay, Festplattenverschlüsselung. Also Entschuldigung, System.
2: das ist mir jetzt entfallen, dass das vielleicht jemand nicht kennen könnte. <lacht> <lacht> TrueCrypt ist ein äh, äh, Verschlüsselungstool für Festplatten, USB-Sticks, was auch immer. Also teilweise auch für Cloudspace, was es ermöglicht, auf der einen Seite einen Container anzulegen. Der Verschlüssel ist auf der anderen Seite auch in diesem Container einen Hidden Container zu verpacken. Okay. Das heißt, du also, ich will Beispiel das jetzt gar nicht weiter ausbreiten. Wenn das Thema interessiert, einfach mal irgendwo googeln. YouTube Semper Video haben einige Videos dazu gemacht. Nur so als mhm. Stichwort mal. Aber das jetzt auszubreiten, würde einfach in Zeitraum entspringen.
0: Ja, und um aus welcher Ecke kommt denn das? Wann gibt es das, ist das?
2: Das ist der Punkt, das war ein Einzelentwickler, der hat bis 7.1a das gemacht. Mhm. Auf einmal ist dann 7.2 rausgekommen, in der er umgestiegen ist auf eine definitiv bekannte, unsichere Verschlüsselung von Windows. Okay. Wo dann, dann die ganze Community natürlich auf einmal hellhörig geworden ist und daraufhin ist dann das Audit entstanden. Okay. Also auf der einen Seite als Folge von NSA mhm. äh, und auf der anderen Seite eben dadurch, dass er bei 7.2 alles geschmissen hat und in 7.2 nur noch äh, die Daten portieren kann auf diese äh, unsichere Verschlüsselung. Mhm.
0: Okay.
1: Und Audit heißt also das, das heißt, alle das Leute, dass ich gezielt den source -Code mhm. angeschaut habe?
2: Nein, Audit heißt, es sind gewisse Leute, die wirklich Ahnung haben, dafür bezahlt wurden, sich diesen ganzen Krempel mhm. anzuschauen. Also... Mal ganz ehrlich, vier kleinere Bugs beim einem, äh, bei einem Einzelentwickler, mhm. das ist eigentlich eh schon hammergenial.
1: Müsst mal über die Millionen Codezeilen jetzt umlegen, ne? Die ja, Leute, also das ist doch das relativ, ja, dass sie nichts Grobes gefunden
2: haben. Es ist relativ umfangreich, es ist sehr komplex und da die Kernverschlüsselung intakt ist. Also wie gesagt, es geht da nur in einem sehr extremen Fall, dass man unter Windows das manipulieren kann, mhm. dass die Zufallszahlen unsicher werden. Äh, wird in den allermeisten Fälle wohl nicht zutreffen, so wie hab. Okay, ich es gelesen habe. Aber grundsätzlich TrueCube 7.1a ist sicher. Okay, das ist ja, ja schon muss, mal gut
3: dazu, dazu wollte ich aber sagen, hm? äh, laut Statistik ist es ja so, dass bei Programmen pro 1000 Programmzeilen ein Fehler hm. ist und das ist auch der mh, Grund, wieso bei Windows äh, XYZ die Abstürze, wenn man das Programm länger laufen lässt, passieren, weil eben nach 1000 Zeilen ein Programmfehler ist. Das ist okay, weil eben der Druck so groß ist, das Programm schnell rauszulassen und das ist auch ein Fakt.
0: Ja, ja, das ist das ewige Katz-und-Maus-Spiel. Einerseits versucht die Softwareentwicklung hier nachzuholen und automatisierte Tests und sowas zu schreiben, damit sowas nicht passiert, andererseits, wir wissen, die Release-Zyklen mittlerweile, Hardware halt zwei Jahre und Software ist ja überhaupt jetzt schon, ich meine, Ubuntu jedes halbe Jahr eine neue Version, das kommt mir schon rasend schnell <lacht> vor eigentlich. Und nee, ja. eigentlich ist, ist der Bedarf hin, nach noch schnelleren, wenn man sich auf zwei mobilen Devices umschaut, da kommt, ich weiß nicht, pro Woche X, ich kann es schon gar nicht mehr nachziehen, wie viele Updates daraus kommen. Also, dass da Fehler passieren, wundert mich gar nicht. Ja.
2: Nee, das ist auf jeden Fall ein Teil der Wahrheit, aber auf der anderen Seite, äh, wie soll ich sagen, muss man schon sagen, auch wenn du in der Firma komplett über alles drüber schaust, Du brauchst teilweise wirklich externe Leute und ein externes Audit, weil du, du kannst nur so viel drauf schauen, manche Sachen siehst einfach nicht. Also da unterstelle niemanden und um tausend Zeilen, ja, ich weiß, es gibt diese Regel, aber die ist eh schon... Also, wenn es nur alle tausend Zeilen ein Bug drin hast, dann bist du das eh ist schon verdammt. Das
1: sehr gut. gut ja. <lacht> das also, meine Volksschüler, die ich unterrichte, schaffen mehr Bugs äh, mit weniger Zeilen. Man ja, lernt zumindest <lacht> das, das Bugs, das ist ja das Schöne manchmal. Es sollte
2: ja am professionellen äh, Programmierer schon irgendwas von äh, irgendeinem Schüler im jugendlichen Alter unterscheiden.
1: Ja, also das, im Wesentlichen meine Schüler schreiben noch keine tausendzeiligen Programme.
3: <lacht> zum Beispiel ein üblicher Bug von damals war ja, dass man zum Beispiel ein Pfeil öffnet und nicht schließt mhm. und äh, irgendwann natürlich das funktioniert, aber irgendwann, wenn man das Pfeil nicht schließt, nach 125 äh, oder 256 mal stürzt das Programm natürlich dann ab. Ich glaube, 2024 zum
2: Beispiel, war die Grenze,
0: aber.
3: Ja, genau, genau, ja.
0: Das sind so Sachen, die können halt leicht passieren. Die fallen ja dann genau. noch auf, wie soll so Genau, die fallen dann also, mal auf. Das sind von, die
3: klassischen C-Probleme. 24 Mal <lacht> testet man das Ganze natürlich nicht.
2: <lacht> doch, doch, macht man Es <lacht> gibt Testumgebungen, da lässt man es zigtausend oder ein paar Millionen mal durchlaufen, eben um genau solche Wähler zu finden.
3: Ja, bei professionelleren <lacht> Tests, ja, man, aber nicht wenn man die Freundin testen lässt.
2: <lacht> ja, ähm, ja wobei, von ist da oftmals eine ganz gute Testumgebung, weil also zumindest wenn sie keine Ahnung vom Computer hat.
3: Das stimmt vollkommen. Meine Freundin hat meine Programme immer, immer beim zweiten bis dritten Mal abstürzen lassen. Ja, das ist weil eine gute Kultivität Nicht dieser bessere
2: Test, wie irgendein Dauer anzusetzen und zu sagen: Mach mal. Das ist eigentlich eine, eine super brutale Methode, um jedes Programm in Absturz zu treiben.
1: Das ist, ja, ist auch allgemein ein, ein Grundsatz, dass nicht der testen sollte, der selber programmiert ja, hat, weil ist, der einfach zu viel nicht. weiß schon, wie es funktionieren soll. Ne? Ja. Diese Gewissen, nein, Ergebnisse ja, und, gewisse äh, denkst, einfach gar nicht auf die Idee kommt zu Und nein, das war jetzt
2: nicht auf die Freundin bezogen, sondern <lacht> man kann es auch auf den Freund portieren, der vom Computer keine Ahnung hat. Also das sollte jetzt nicht sexistisch oder sonst was sein. Also nicht, dass ich jetzt gleich mal wieder in die Ecke gestellt werde. <lacht> Da, das würde ich dann mit anderen Sehr Bemerkungen kurz, sicher, dafür.
0: Sicher sicher sicher, ja. Aber weil wir bei der Verschlüsselung ja waren, da möchte ich kurz weiter tun. Das wird nur ein kleiner ähm, Zutrag. Ich habe in meiner nächsten Umgebung jemanden, der mir unentwegt BGP-Mails, E-Mails zuschickt. Ja. Und das war bis jetzt ähm, ein Problem für mich. Erstens... Ähm, ja, mir eine Infrastruktur aufzusetzen, weil mein gesamtes E-Mail-System, so wie ich es jetzt benutze, funktioniert über Gmail und noch genauer nicht über Gmail, sondern über die Google Inbox, die ein Aufsatz von Google auf die Gmail auf Gmail Aha. ist. Das heißt, es ist ein eigenes Programm und da wird... Das ist nicht
1: im Browser, die Google Inbox. Oh ja, doch, es ist ja? im
0: Browser, aber es ist eine andere Darstellung von Gmail. Aha. Und ja. Wo liegt jetzt das fundamentale Problem? Das fundamentale Problem liegt darin, dass du... Ähm, du einen E-Mail-Client. Ein, das
2: fundamentale
0: Problem ist Gmail. <lacht> naja, eigentlich, eigentlich möchte ich keinen ähm, E-Mail-Client, keinen lokalen benutzen, ja, sondern ich möchte ich. das, ich habe das auf verschiedenen Plattformen, ich möchte das... Ähm, im Web benutzen. Ja, ja. Und da habe ich jetzt ein Plugin gefunden. Ähm, ein Plugin, das hervorgegangen ist aus FirePGP und jetzt neu gegründet wurde oder weitergeführt wurde, unter dem, wird unter dem Namen äh, MailVelop. also mail ein, heißt so, ja, ja, ja. ein Zusammen-Dings aus okay. Envelope und Mail. Und das und ist ein Plugin
1: für den Browser. Es ist ein Plugin
0: für mhm. den Browser, ähm, ist offen, wird auf GitHub entwickelt, ähm, basiert auf der ähm, Java, äh, JavaScript-basierten OpenPGP mhm. und äh, speichert einen privaten Schlüssel lokal im Browser-Verzeichnis ab. Ähm, mhm. und es funktioniert dann so, wenn du dein Gmail öffnest und eine verschlüsselte Mail hast, erkennt dieses Browser-Plugin das automatisch. Es wird ein Schlosssymbol angezeigt. Mhm. Du klickst darauf, es wird gebeten. Aber
1: das erkennt er jetzt nur mit dieser Google-Inbox oder theoretisch bei jedem Text, den er im Browser sieht? Bei jedem Text eigentlich, ja. weil bei der Inbox hat es nicht funktioniert
0: anfangs, <lacht> okay. aber ich konnte im Plugin das einstellen, dass er diese Seite hinzufügen soll, mhm. sodass da potenziell BGP-Content ja, ja. auftauchen konnte. Und jetzt funktioniert das eigentlich problemlos.
1: Und, und noch einmal, du musst jetzt aber auf jedem Tablet oder auf jedem Computer, mit dem du verschlüsselte Mails lesen willst, deinen privaten Key lokal abspeichern.
0: Ja, also das, so ja. habe ich das jetzt mal begriffen. Ja. Ich habe es bis jetzt nur am Desktop in Verwendung, muss ich sagen. Wobei, du, bis den jetzt könntest
1: du ja wahrscheinlich auch wieder auf irgendein Serververzeichnis auslagern
2: oder so. Sollte und dann man das, dass das, 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 das ja.
0: Also, dass das nicht, in, nicht im Netz hängt, der Schlüssel, das ist mir schon mal ein wichtiger, ja, nein, im, ein wichtiger im Punkt. Im
2: Intra- Nein, da gehört er nicht hin. Gehört
1: er da nicht hin. Gehört er, der er gehört, Key er gehört lokal. lokal.
2: Und genau das ist eigentlich mein Kritikpunkt an der ganzen Geschichte. Weil du, du machst zwar mit deinem Browser eine Sandbox und dann ziehst du ich mein Private Key in die Sandbox rein. Naja. Ich meine, mag vielleicht funktionieren. Ich habe da einfach grundsätzlich mit der mit der Struktur habe ich einfach Bauchschmerzen.
1: Was, das, was mir seltsamer vorkommt, ist, dass du jetzt deinen Private Key auf verschiedenen Devices hast, weil auf dem Tablet, auf ich dem eben noch nicht,
0: Obercomputer... Du, du genau diesen Anwendungsfall ja. habe ich jetzt noch nicht erdruckt, dass ich jetzt nur eine sehr äh, geringe Anzahl an verschlüsselten Mails bekomme. Mhm, liest die immer auf einem Gerät. Richtig, geht, ja. genau. Also diese Problematik, wie man das auf verschiedenen Devices mhm. ist, das habe ich noch nicht geknackt. Ich war schon froh genug, dass ich mir jetzt das keinen, geht, ja. kein, und keinen lokalen und mail Das heißt, man kann dir e ja jetzt klein. endlich
1: verschlüsselte E-Mails schreiben.
0: Geht durchaus und ja. ich werde zurück... Es wird hemmungslos zurückverschlüsselt.
1: Sehr gut, sehr gut. Was Aber <lacht> Aber heute auch noch ja, ich musste,
0: ich, musste mal, ich musste mal antworten auf eine. Äh ich war auch nicht sind irgendwie noch gar keine andere. Antworten aufgefallen. <lacht> ja, ja,
1: stimmt. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Äh, nur kurz noch zu dem Thema, weil es gemeint hast: äh, mail ja. äh, An der Stelle noch kurz die Anmerkung: Das ist äh, die Basis von diesem Pseudo-Plugin, was da gerade die Deutsche Telekom aufbringt mit dem ah, also, e mail Ah, also ja. Eben Gmx und äh, die Deutsche Telekom, ich glaube und 1 1 ist dabei, also diese okay. die e mail community da äh, seitens der, äh, der Provider, das ist genau das, worauf das aufsetzt, okay. das ist eben dieses äh, Mail-Belob und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich das nicht benutze, habe ich es mir nicht näher angeschaut und Sie aber grun aus, aber wie grundsätzlich
1: das so ist für uns dass wir jetzt überhaupt verschlüsseln das ist doch schon mal grundsätzlich
2: was die da so empfehlen da hätte ich mal grundlegende Bedenken
3: ich war eine Frage wie ist das mit Gmx jetzt wenn man das verwendet war wie ist da die Sicherheit ich glaube, das ist dann genauso wie bei jedem anderen Mail-Provider. Per
0: se wird er halt nicht verschlüsselt. Beim Login wird wahrscheinlich HTTPS möglich sein, nee. also Log, deine Login-Daten werden wahrscheinlich so gut geschützt wie bei anderen Providern auch sein, ohne ihr das jetzt näher zu kennen. Irgendwie. Ich meine, prinzipiell muss dir ja klar sein,
1: beim Gratis-Provider, wie -hmm. im Gmx oder Google, der nichts für den Service verlangt, der wird sein Geld irgendwie anders machen und ob der jetzt die Werbung dir nur anzeigt oder dann deine Daten aus dem irgendwas herausliest und versucht, die zu verkaufen, das musst du dir dann halt überlegen.
3: Eine Frage ist jetzt ja, okay, Daten verkaufen ist eine Sache, aber... Daten, die privat sind, zum Beispiel irgendjemanden zur Verfügung zu stellen? Wie das können wir Daten
1: aus? verkaufen. Ich meine, wenn du... Auch du, ich meine, du musst schon vorsichtiger anschauen.
0: sein. Die werden jetzt nicht deine E-Mails nehmen und eins zu eins an irgendwen weiterverkaufen. So im Original. Es, sie müssen Wortlos. sich auch, also eine Film, also ja sie sind ja deutsche Firma, sind unterliegen ein dem Deutsch deutschen Menschen Datenschutzgesetz,
1: was genau. prinzipiell einmal härter ist als die uh, Google, die was ja nur am amerikanischen Recht unterliegen. Also ja. da hast du vielleicht sogar noch mehr Schutz. Aber prinzipiell musst du weil das fällt mir schon auf, dass wenn ich wo Kunde bin, kann ich irgendwie schon einen Rechtsanspruch ableiten und sagen, Herrn ich bin Kunde, ich habe Ihnen dafür gezahlt. Wenn du jetzt aber gratis einen Service in Anspruch nimmst, wo es deine Eule abklingst, ne, ist das sehr frech, von finde ich. Wenn dann sagt, Herrn aber äh, ich habe Rechte, ich, ich habe Ihnen nichts gezahlt, ich benutze Ihren Service gratis, was soll das? Ne? Ich meine, das ist ja klar, dass du mit irgendwas zahlst.
3: Also die, die Frage, wenn man zum Beispiel zwei oder drei Freundinnen hat und äh, dann irgendwie da <lacht> etwas passiert, äh, ist das sozusagen ähm, lock, lockbar?
4: Ja,
0: logbar, logbar ja. ist prinzipiell Nein, Nein, eigentlich nur, wenn es gesetzlich ist. Jeder eigentlich, wenn was was es ist. Hatten. Naja, was ist, schon, was ist schon gefährlich. Prinzipiell muss man, muss man sagen, dass halt so jede unverschlüsselte Mail geht in Klartext irgendwie übers Netz drüber, wenn man es nicht dezidiert verschlüsselt. Ja, das und, ist und im, nicht über einen,
2: so, sondern über eine ganze Reihe von genau. so. das
0: heißt das heißt, wenn jemand da versiert ist oder schon einen Angriff hat und eine Internetleitung mitlauschen kann oder dann irgendwo am Weg zu deinem E-Mail-Provider hockt und dort ähm,
2: mitlauscht, dann oder einer die die dieser Provider e mails kann, die da muss man kein auszugeben.
0: großer Hacker sein die kann man einfach lesen also mal ein
2: ganz einfaches Beispiel nur um es mal ganz primitiv zu machen äh, wir machen einfach mal den Versuch wir nehmen ein Linux-System oder geht unter Windows genauso machen wir ein Traceroute äh, auf dem POP-Server oder IMAP-Server von unserem E-Mail-Provider und dann schauen wir mal wo das überall drüber geht
1: also du, auf Deutsch bitte, du möchtest äh, mitprotokollieren, mit äh, was... Das kannst du ganz einfach
2: hier, abrufen, zwar nicht, wo die einzelne Mail angegangen ist, aber wo er so grundlegend lang geht.
1: Also was du sagen willst, wer unverschlüsselt kommuniziert, hinterlässt das eben auf sehr vielen Orten. Die da ja, wer das einmal können. probiert,
2: der wird ziemlich schnell feststellen, dass die Mail eine Weltreise gemacht hat, bevor sie ja. überhaupt einmal bei, äh, bei seinem Eingang ankommt. Auch wenn
1: ich jetzt nur von der Küche ins Badezimmer eine E-Mail schreibe sozusagen. Also und allein schon
2: zwischen dir und deinem äh, E-Mail-Provider ja, genau, macht, so macht das Ding normalerweise schon eine Weltreise. Was das Ding dann zwischendrin macht, kannst du zwar so mhm. nicht protokollieren, wird aber ähnlich ausschauen. Äh, die peering Geschichten mit dem DZX und so weiter, die lassen wir jetzt einfach mal außen vor, aber es geht einfach schlicht und, äh, und ergreifend um die ganze Welt und es geht alles unverschlüsselt und also Fazit Verschlüsseln,
1: wenn du sicher sein willst. Also hängt nicht so sehr an der Firma, sondern daran, dass du nicht verschlüsseln, verschlüsseln ist. ist Prinzip. Okay. Hm. Jo ich habe ein paar kleine Politthemen, die ich loswerden will und eine Ankündigung vom Garib, bevor mein Bier voll einfährt und ich mir den Termin nicht mehr merken kann. Nämlich, Garib macht wieder einen kurdischen Filmabend und zwar, das ist richtig, auf die kriege, am Jolder 18. Weg. April. Aha. Und es gibt wieder einmal Weg. Klaus, soll man sich das zum zweiten Mal anschauen?
2: Ähm, grundsätzlich ja, weil das ist ein Film, den man auf einmal sicher nicht kapiert und Antidepressiver werden sicher zu, zu empfehlen.
3: <lacht> nee, nee, ich war... Voll und weg. Genau, also das, das, gesehen, ist das ist ein, ein so. extremer Film. Natürlich sehr backend, weil die Realität oft eben nicht, ähm, wie der Kollege so schön gesagt hat, ohne Antidepressiva genommen werden kann.
1: Wir haben ihn besprochen nee, im 199 Also ja, grundsätzlich
2: ja. finde ich es in der Richtung ganz gut, dass es einfach ein Snapshot ist. Äh, ohne versuchen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, ohne einen Blick in die Zukunft, sondern einfach, so ist es genau zu diesem Zeitpunkt wohl gewesen und da einfach auf wesentliche Merkmale raus. Nur, es ist gerade, wenn man aus unserem Kulturkreis kommt, es ist
3: schon ein ziemlich heftiges Ding. Und sicher kein Hollywoodfilm. Kein
1: Hollywoodfilm, sondern es geht um Militärdiktatur in der Türkei, 80er Jahre.
2: Hollywoodfilme würde ich eher selten empfehlen.
1: <lacht> und noch, noch eine Ankündigung, die damit zusammenhängt, wer am 18. April keine Zeit hat oder es da erst zum ersten Mal sieht, hat dann Gelegenheit, Joll, der Weg... Zum zweiten Mal zu sehen oder zum dritten Mal äh, am 9. Mai, ebenfalls beim Garib. Und wie immer gibt es beim Garib dazu also ein kurdisches
2: Essen, was sehr empfehlenswert ist. Das kann ich bestätigen. Und der 9. Mai ist die letzte Gelegenheit, danach kommt der nächste Film. <lacht> Höchstwahrscheinlich. <lacht> ja. Nein, das ist man, sicher. Man kriegt
1: aber Joll der Weg auch auf Amazon oder man kann sich es wahrscheinlich in der nee, Bibliothek also auswählen. Das
2: ist wirklich ein sehenswerter Film, aber. Happy-Beepy-Film. <lacht> Nein, also da, da muss man sich dann schon wirklich mal ruhig hinsetzen und mal, das muss man wirken lassen.
3: Das ist also in dieser Atmosphäre beim Garib muss ich sagen, hat es zum Quadrat. Den, gewirkt. Den, den, die Wirkung, ja.
2: Ja, es war wirklich bemerkenswert, dass uh, einige Leute dann rumgesessen sind und irgendwie der ganze Raum mehr oder minder still, wie dann <lacht> der Film aus war und irgendwie ja, keiner hat gewusst, so, wie fange ich jetzt ein Gespräch an. Es ja. hat ein paar Minuten gedauert. Starker Tobak. Wobei Zeit, der
1: Karim ja. hat gesagt, es gab mehrere lustige Szenen und, und ich habe trotz äh, leichtem Nachdenken, nur, kann ich mich nur an eine erinnern, aber vielleicht beim zweiten Mal sehen, kommt man dann auf mehr drauf.
2: Aber fällt mir jetzt spontan Ich habe auch keine Eilung, also also ein Spiel Spiel auf Mal und und ja. ich Na gut, ja. also vielleicht schaust du ja beim nächsten Mal Ja, ja, also sehr
1: empfehlenswert Hunger mitnehmen, Garrett
0: kocht super ein Schauspieler, immer da ja. schon seit Jahren beim Podcasten von, von der Wand Jetzt würde mich auch interessieren, wo da
1: mitspielt Und sonst bitte nachhören oder nachlesen Biert auch ein Podcast
0: Ja, schon wieder was dazugelernt Ich habe gedacht, dass da schon ein Schauspieler ist
1: Okay, kleine Politmeldungen, die mit der Türkei zu tun haben. Äh, wie man äh, durch Zeitunglesen oder Internetlesen weiß, äh, verstärkt sich dort gerade die Netzsperre. Und schon, aufgehoben. und schon wieder aufgehoben, ja, seit, seit,
2: seit heute. Vormittag habe ich okay. irgendwie eine Meldung gekriegt, ist wieder aufgehoben.
1: Und aber auch das Polizeigesetze, haben. die sind wahrscheinlich nicht aufgehoben. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Die Gesetze vorstellen. werden ähm,
2: eher nicht aufgehoben.
1: Nein, und zwar geht es darum, dass er das Polizei also jetzt äh, unter anderem, das ich es nicht falsch sage, ähm, darf... Äh, glaube sogar Verhaftungen aussprechen und Schusswaffen einsetzen für Dinge wie Steine werfen oder also es wird sozusagen die, an die der Eskalationsschraube kommt. gedreht und äh, natürlich das, äh, das Lieblingsinstrument aller leicht erregbaren äh, autoritären Herrscher, äh, sowas wie Herrscherbeleidigung, also äh, Dienst, nein, wie ist das, Beamtenbeleidigung bei uns, aber dort hat es ja ein bisschen einen anderen wird jetzt auch sozusagen nochmal das Strafmaß Wobei verschärft. man in der Strafflichkeit
2: halber einmal sagen sollte, es sind 15 oder 16 Seiten gesperrt worden in der Türkei äh, und nicht nur YouTube, Twitter und äh, was war das andere äh, und Facebook, also. Nur weil man hier nur von drei Seiten redet, es waren 15 oder 16. Es sind mehr Seiten
1: betroffen, ja. Aber das Coole ist sozusagen, es wird äh, die, die, allein das Äußern von Kritik oder. Ah ja, und ein Journalist ist verurteilt worden, weil er ein Like gesetzt hat äh, unter eine regierungskritische Facebook-Meldung, mhm. wo angeblich ein Regierungsmitglied beleidigt wurde, aber die Staatsanwaltschaft hat das auch nicht genau ausführen können, was jetzt die Beleidigung ja. war. Und das Like dem hat sich ist strafbar. In dem also man Fall versucht in dem einfach. Ein
0: Foto, ja, den Druck zu verstärken. Mhm.
1: Nein, das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist das mit dem, mit dem Geisel, der Staatsanwalt, ja, genau. der als Geisel genommen das wurde. Das war
2: jetzt zumindest meine, der Vorwand, aber... Ja,
1: nein, aber es war noch einmal was anderes, ein, ein Like, es ist eine Telepolis-Meldung. Einfach in den, in den Shownotes nachschauen, warum es mir auffällt, weil fast eine identische Meldung habe ich aus Spanien gelesen. Also da wurde, wird es auch im Zuge des Wahlkampfs und so macht halt die regierende äh, konservative Partei, also Gesetze, die sozusagen demonstrieren oder, oder gegen sich die, gegen die Regierung äußern oder im Internet dagegen aktiv werden, mehr strafbar und eskaliert halt sozusagen. Mhm. Und ja, man sollte, das ist meine, meine Meinung, man sollte jetzt als Österreicher da nicht herumsitzen und sagen, ha, das betrifft uns nicht, das ist weit weg, weil das ist, glaube ich, sehr schnell bei uns. Mhm. Braucht nur ein bisschen <lacht> ein Bundesland noch mehr pleite gehen und, <lacht> und mhm. sozusagen und dann reicht das rein, oder? Ja, ja, ja na, das, das geht, glaube ich, ganz
2: schnell. Und ich da so, glaub, sagt ich man bei Solidarität zeigen, darüber sozusagen. Ich machen wir dann noch einen
1: Podcast. <lacht> ja, ja. Okay, aber das waren schon meine Politmeldungen im Großen und Ganzen. Bitte auf den Show -Notes nachlesen, ich habe es dort verlinkt, es hauptsächlich von Telepolis und diversen anderen Seiten.
3: Ja, wenn man von Politreaktionen -Re spricht, braucht man eigentlich nur mal lesen, was die Briten von Österreich denken, weil die denken, Österreich ist nicht das gelobte Land, weil mit diesem hypo ja, was soll ich sagen, Projekt, äh, Desaster, <lacht> oder wie nennt man das, äh, sagen die sind, sind wir nicht so weit weg reden. von Griechenland ja. und das gelobte Land und das AAA-Rating wird nicht mehr so lange dauern. Äh,
2: erstens, Österreich hat schon längst kein triple mehr. Ja, und, zum, und zum Zweiten gibt es die Meldung, erst aus Deutschland, jetzt aus Großbritannien und grundsätzlich, also das, was die Typen da sagen, ich meine, ich mag sie ungern zitieren, aber da hat man sich einen ziemlichen Bärendienst erwiesen. Da bin ich auch der festen Überzeugung. Mhm. Sisi.
1: Passt. Hm. Ich kann anmerken, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und das Bild jetzt extrem gut fährt. Also ich werde immer besser gelaunt. Das schon angekündigt. Äh, ich so. bitte Sinn. immer weniger Ernst, wenn ich mehr rede.
2: Das macht durchaus Sinn, sowas. Okay, aber ja. ich kann, ja, hast du was? Oder? Ja, ich kann ja, mal
0: zwischengrätschen. Ähm, was sagt euch der Name? Harvey Pickard? sagt euch da was? Ja. Harvey Pickard, ein Amerikaner, der 1939 geboren worden ist. Pickard? BK, ne? also. Ne? Ja, okay. man War auch gemein, ist ein ähm, Comicautor, der mhm. seit den 60er Jahren bis in die, ich glaube, er ist, ich meine er ist 2010 gestorben, aber neun, bis in die 90er mhm. Jahre Comics veröffentlicht hat. Und ich habe mich die letzten zwei, drei Wochen sehr intensiv mit ihm beschäftigt. Ähm, weil ich über den Herrn immer wieder gestolpert bin, dass der ähm, andere Comics zeichnet also die gängigen. Das gefällt dir so. Das gefällt äh, mir. Ich ja. bin ja immer so ein bisschen... Nischen Comic freak Ja, ja, ja. Und Graphic Novel ist, also das, das ist das Schlagwort. Also Sachen, die sich nicht mit Superhelden beschäftigen, sondern die vielleicht auch allgemeinere mh. Themen aufgreifen
2: und so. Und also gerade, Comic für Erwachsene. Ja,
0: gerade heutzutage, also der HWPK, der hat Wurzeln geschlagen, weil heutzutage äh, differenziert sich das auch interessanterweise aus. Ich habe jetzt erst... Äh, gelesen über einen, ähm, wie heißt er, David Schraden oder so, einen, einen Deutschen, einen Journalisten, mhm. der ähm, in der Neonazi-Szene recherchiert hat und seinen Bericht auch in Form eines Comics veröffentlicht Aha, cool, hat, ja. namens Weißen Wölfe. Also ich, wei ich weiß mhm. nicht, wie das Comics ist, ich habe darüber gehört mhm. und auch andere Journalisten, die jetzt zum Beispiel Reiseberichte in Form von Comics veröffentlichen. Mhm. Das heißt, HWPK hat da Vorarbeit geleistet, Mhm. Aber
1: nur, nur eine kleine Zwischenfrage, sagst du, dass jetzt Comic schon im Mainstream als Literaturgattung anerkannt ist, oder ist das immer noch so, oh, nein, da ist einmal ein Comic nicht für Kinder? Als, als, ist als, immer noch als so ob ein, ich den Mainstream
0: beurteilen könnte. Du im Netz täuscht das sehr, ja. die, 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 die Fans sind sehr gut. zu krass. sehr in der, der
1: Comic-Fanblase drin.
2: Ja, aber das Thema hatten wir ja vor einigen Ausgaben, wo wir dann nach dem äh, Podcast mal kurz das Thema U-Comic und Schwermetall angeschnitten haben. Äh, ja, das ist, glaube ich, genau die Fraktion, oder?
0: Ja, naja. Äh <lacht> ja. ich finde das einfach geil. <lacht> ja, es, es gibt sehr viel und ähm, der habe hat ihm das Comic rausgebracht mhm. namens American Splendor. Ja. Okay. Und er hat, war damals auch ein großer Comic-Fan und wollte aber selbst irgendwie was Neues schaffen und hat dann begonnen. Mhm. Ähm, er er wohnte zu der Zeit und, glaube ich, seit seines Lebens in Cleveland, einer amerikanischen mhm. Stadt. Und seine Comics sind autobiografisch und erzählen eigentlich das Alltagsgeschehen und seine Alltagsgedanken, die er in Cleveland verliebt hat. Was hat du hast Harry du bekannt. hast den gelesen? Ich habe den gelesen. Ja, und? Und, ähm, er, er ist äh, über... Also er ist, wie mmh, fange ich da am besten an? <lacht> ja, ist,
1: es, ist es fad oder hast du das gern gelesen? habe früher hätte ich gesagt, muss man lesen. <lacht> muss man lesen. Pflichtlektüre. Pflichtlektüre, ja. Pflichtlektüre. Allein Bierdauer, schon Pflichtlektüre. deswegen. Einer der,
0: einer der sehr guten Kumpel vom HWPK war der ähm, Robert Crumb mhm. Und das ist einer der bekanntesten amerikanischen ähm, Comic-Künstler also mhm. von Zeichnern. Ja. Und das heißt, er, er hat selber eigentlich die Comics geschrieben und mhm. so die Handlung vorgegeben und hat sie aber von verschiedenen Künstlern zeichnen lassen. Das heißt, er schaut von Episode zu Episode mhm. immer ein bisschen anders aus im comic was allein schon so eine witzige mischmasch gibt. Und zweitens, dadurch, dass er das eben stark biografisch aufhängt und immer, er ist halt eine Type, also womit beschäftigt sich HWPK. Mhm. Er sammelt, es gibt so die Erzählstrang 50er Kindheit, 60er, 70er, aber in den 80ern auch, er hat sich zwar schon als ähm, Comic-Künstler begriffen, allerdings hat er nie seinen, seinen Hauptjob irgendwie aufgegeben, äh, weil er gemeint hat, es gibt ihm Struktur und das macht ihn glücklich, er war Sachbearbeiter in einem Krankenhaus. Ja. Okay. Und das kommt auch in diesem ähm, Comic laufend vor, mhm. er ist da in der Arbeit, unterhält sich mit den Leuten mhm. und so. Und manche Episoden sind so kleine Alltagsweisheiten, die mir halt taugen. Also eine Episode beispielsweise ist so, er liegt im Bett und denkt so vor sich hin oder so und sagt, ja eigentlich ist er, mein, er meine Arbeit jetzt nicht wirklich sinnstiftend oder bringt irgendwas mhm. weiter. Aber es gibt mir Struktur. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich ganz ohne Arbeit meine Zeit frei verbringen könnte. Also mal was anderes und als diese Comic-Selbstdarsteller,
1: die so ein nicht wissen, wie ihre Ende Geschichte der, weitergehen soll. Der Episode, ja. Und mhm.
0: ähm, im Laufe der Zeit, also es ist jetzt sehr viel Material zum Lesen, und die Leute, dadurch, dass es halt wirklich die, mit ihnen abgehangen ist, wird das alles sehr plastisch und real. Er zählt dann seine erste Ehe ein bisschen, mhm. aber eher noch seine zweite Ehe. Mhm. Mit der dritten ist er dann zusammengeblieben. Und es verselbstständigt sich dann auch selbst ein bisschen, weil ähm, er stellt sich dann auch später mal in einem Comic die Frage, ist er selber eine Comic-Person, weil ich glaube auch, es kommt im Comic ein bisschen so raus, er ist so ein Grießkram, also ein, mhm. sich selbst bezeichnet dann so, und dass er in diese Rolle auch immer mehr reinwächst, mhm. ja. und er arbeitet eben in diesem Krankenhaus und verkauft seine Comics immer so händisch und tut immer sehr Pfennigfuchsen, geht auf mhm. jeden ähm, Garagen-Sale, mhm. es gibt und ähm, sammelt eben diese Platten und handelt damit und so, und mit der Zeit, und das kommt im Comic auch Raus wird immer bekan bekannter. Und, mhm. das, und da beginnt eigentlich so die ein äh, bisschen multimediale Erfahrung, die man dann machen kann. Ganz schreckliches Wort, ich weiß. Ähm, weil ähm, er ist dann zum Beispiel eingeladen, mehrere Male bei David Letterman. Okay, ja. Und dann Night schaust du
1: natürlich auf Google Letterman, das schaue ich mir jetzt diese an. Diese Shows hat wirklich gegeben. Und, und, dann dann und erzählt Wie er bei ist dann das Real gegen das Comic äh, Ich? also Es ist sehr deckungsgleich. Also äh, er beschreibt sich sehr relativ okay. gut
0: und er, es gibt auch eine Episode, da weiß ich nicht, ob sie auf YouTube mhm. gibt oder so, die ist immer Comic beschrieben, wo er sich dann mit David Letterman komplett zerstreitet. Ja. <lacht> und weil er geht so gleich rein, also ja, damals diese ja. Letterman-Show auf NBC und mhm. er geht mit einem Leiberl raus, Strike on NBC, weil mhm. NBC ähm, mhm. gehört zu einem gewissen Anteil General Motors und mhm. General Motors macht diese und diese ja, Verbrechen, das kann man nicht unterstützen, bis sie sich dann wirklich zum Ende jetzt irgendwie beschimpft haben. Mhm. Ja. Und das sind zum Beispiel so lustige Mediengeschichten, es werden dann teilweise, eine Bekanntheit steckt so an, zum Beispiel kennt er im Krankenhaus einen Nerd namens Tobi, ja, der ja so selbsternannter Nerd ist mhm. und so. Und der bekommt durch diese Comics so einen Bekanntheitsgrad, dass er dann in den 80er Jahren von MTV aufgegriffen wurde und dort ein paar so also eine kleinere Berühmtheit erlangt hat. Also wär jetzt der der Nerd, Nerd, der Tobi.
1: Genau, also den hat Freund. er praktisch unfreiwillig promotet durch seine Comics. Ja, ja, genau mhm. richtig. Ja, schon eher freiwillig.
2: Ja, also... Weil ja,
1: den wegzensieren können. du existierst und, nicht. Ähm,
0: es hat dann auch ernstere Seiten. Also, mhm. ähm, er hat dann, ähm, bekommt dann Krebs. Mhm. Und dann gibt es eben auch ein, ein Buch, was sie so rausgebracht haben, Our Cancer hier wo er beschreibt, wie er mit seiner Frau irgendwie durch die mhm. Krebsphase kommt. Mhm. Und ganz später, also was ich noch zusätzlich dazu geschaut habe, zu diesen Letterman und YouTube-Geschichten, die man schauen kann, ist eine, ein Biopic, ein Film, den HBO rausgebracht hat. Und Biopics kann ich jetzt nie so super bewerten, weil ich bin einfach kein Biopic-Fan. Also mhm, mh. Aber diese ist, so ist insofern interessant, weil erstens hat man einen sehr schönen Jazz-Soundtrack, das ist schon mal sehr erfreulich. Und zweitens ist es ganz nett gemacht, weil du hast immer wieder so comic pendels eingefügt, das heißt, du siehst auch den, den Zeichenstil, plus du hast die Schauspieler und es schwenkt dann aber auch um auf die Originalpersonen, das HWPK mit seiner Frau, der echte Tobi, mhm. du siehst die alle und die kommentieren auch so ein bisschen, okay, aber nicht ja. viel, aber so ein wenig. Und das fand ich, wenn man die Comics gelesen hat, ist das durchaus bereichernd und man merkt so, okay, und wie, wie heißt das? Auch American Splendor, das ist gleich lauter. Wenn man unter Wikipedia und American Splendor okay. kommt, man oft sowohl das Comic als auch den. Das heißt, Film. ich
1: entnehme deine Erzählung, du warst schon sehr angetan von dem Ganzen.
0: Total. Also, mhm. weil ich auch finde, für gewisse ja. Sachen, ich bin ja immer dafür, ich, ich mache ja auch gerne Aufrufe, Leute, postet eure Trivialitäten, das mhm. ist gar nicht so schlimm. Das brauche ich uns nicht dafür schämen, diese ja Nichtigkeit. Die, die Leute, die ich dafür kritisieren, die hören jetzt auch nicht 24 24701 und nur Sachtexte bearbeiten. Bitte, ich habe Zeit. gerade Butterbrot. Ja, genau. Ja. Ich, finde, äh. ich finde den Schöpfungsmehrwert solcher Sachen. Man lernt aneinander und ich finde das gut. Und warum ja, auf jeden Fall, genau. Also, ich, ich fand das sehr, sehr bereichernd und wenn man, wenn man vielleicht einen anderen Zugang zum, zum Thema Comic möchte und außerdem erfährt man auch so en Person einfach draufschauen sehr viel über Comicgeschichte aus den 60ern und 70ern, weil wie gesagt, viele der Zeichnungen sind von Robert Crumb, der hat die Freak Brothers gemacht, der hat eine Kafka-Pilze und ganz ja. viele gemacht. Also, da, da kriegt man schon was mit. Es ja. war, war echt eine gute, gute Erfahrung.
2: Ja, aber American Splendor sagt vom Namen her sogar mir was. Also, ja, ja, das also ist
0: das. das hat gesagt, sehr und meine Comiczeit ist
2: nun wirklich schon lange her.
0: Kann ich irgendwie absolut empfehlen. Aber ich kann auch verstehen, wenn es jemand total langweilig findet. Also wie gesagt, früher hätte ich gesagt, unbedingt lesen, jetzt schau, sollte man sich mal ein, zwei Geschichten anschauen und dann schauen, ob es einem gefällt. Das ja, nimmt dann so vielleicht sollte viel
2: man einfach mal alles, was heißt unbedingt lesen, einfach ignorieren und nochmal machen, was einem selber passt.
1: Ich weiß nicht, ob irgendwelche Deutschlehrer zuhören oder oder Leute sich damit auskennen, aber mich wundert schon, warum ähm, in also wenn du jetzt ein Matura machst oder Gymnasiast bist, ne, warum du zwar so und so viele Kurzgeschichten schreiben musst und, und alle möglichen Ellipsen und alles mögliche und Gedichte, aber warum du kein Projekt kriegst, einen Comic zu machen? Ich nehme an, einige fortschrittliche Lehrer werden das tun, aber es ist sozusagen noch nicht so etabliert, dass das jetzt als unterrichtenswerte ja, Kunst
2: daran, dass man beim Comic auch zeichnen muss. Ja, du, es
1: gibt manche, die zeichnen so abstrakt, also die machen wirklich zwei Ringeln und, und ein Kreuz und das ist dann schon ein Strichmantel mit zwei ja. Augen. Das, ich das, glaub, das, das werden dann der
0: Lehrer aufgreifen müssen, beziehungsweise
3: bei Aber Comic... Aber gibt es jetzt die Zentralnatura, da dürfen die Lehrer nichts mehr machen, das ja, ja. geht von Zentral aus, wollte nur ja, sagen, ja, in der, alles in der, der Zeit, Zeit ja, ja. bis dahin.
1: <lacht>
0: Theoretisch. Ja. Also Comic wird sich auf jeden Fall anbieten, du hast mir einmal diese fantastische Software gezeigt namens Rampai. Ja, Renpai, ja, ja, genau. Ren und da kann man eigentlich, es also ist nicht so wirklich Comic, aber man kann ja so Figuren... Comicartige Spiele machen. ...und Dialoge ja. zeigen, finde
1: ich ja. großartig. Und die, die könntest eigentlich machen. dann wieder verkomiken, ne, indem du einfach Screenshots machst davon. Super. Ja.
2: Können wir dann schon nur setzen? Auf Renpai? Ja. Ach, sowieso. Ja.
1: Du kannst auch jederzeit bei mir ein Renpai-Seminar haben. Ja,
2: grundsätzlich ja, nur dafür müsste ich wieder wissen, wie das Ding heißt.
1: Renpai, ja, und einfach schon auslesen, ich werde es verlinken.
2: Sehr gut, ja. Nehme mir fällt da gerade das eine oder andere Projekt ein, wo man sowas vielleicht einsetzen könnte. macht Comics? Ja. Werde berühmt. Der, nein, der nein ich, nicht, will nicht, ich will nicht berühmt werden, ich bin <lacht> kamerascheu.
0: Ja, ähm, ja, okay. Wir zeichnen dich. Sonst, zum, zum Thema okay. äh, äh,
1: Comics, die, die gut sind, äh, ich habe. Also zwei, zwei Schlagworte, die man einfach erwähnen muss. Das eine ist Persepolis über einfach ähm, eine, eine junge Dame, die im Iran der Revolutionszeit das groß von, wird ja. und die jetzt glaube ich in Paris wohnt, hat auch irgendwie viele Preise das auch aber die hat, worden, ja. ja und erzählt aber einfach eine sehr erwachsene Geschichte, sehr cool in Comicform und zwar in relativ einfachen Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Das Coole ist, dass ein Teil davon in Wien spielt. Ja ja. Und das andere, äh, was mich noch sehr viel mehr beeindruckt, also eigentlich der Comic, der mich am meisten beeindruckt hat in jüngster Zeit, der war über die Kriegsserie in Sarajevo. Ich weiß jetzt aber leider überhaupt nicht mehr, wie der geheißen hat. Mhm. Aber es war einfach über Le äh, Leute, die, eine Familie, die im belagerten Sarajevo lebt und dann einfach die Erlebnisse, die sie dort haben und wie sie versuchen zu überleben. Und eine Szene war, dass sie mit einem Auto versuchen, durch diese sniper Alley zu fahren. Also das ist so eine Straße, auf der man gewusst hat, sie werden vom serbischen, Scharfschützen attackiert und da waren dann so, links und rechts haben die Leute dann so Autoracks aufgebaut, um sozusagen ein bisschen einen Schutz zu haben und sie, er hat dann, ich glaube, seine Kinder hinten oder seine Familie hinten im Fond vom Auto gehabt und dann hat er den einzigen Schutz, den er gehabt hat, waren seine Berge, seine alten Comicsammlung und die hat er sozusagen auf die Kinder draufgehaut und sie haben dann auch wirklich Einschüsse gehabt im Auto, aber die haben überlebt, und er hat dann halt gemeint, also dass seine Comics ihn beschützt haben mhm. auf, auf dieser Fahrt. Das war für mich ja. in einem Comic das zu lesen und gleichzeitig hat man noch die Fernsehbilder von, von der Belagerung von Sarajevo im Kopf. Das war für mich ein sehr, sehr starkes Erlebnis. Und das, das war, war sozusagen ein wahre Geschichte. Thema, das war so ja, ja, wurde in Comic Form ja, und auch ernst genommen hat. Das Thema. Ja, und, und, und das auch durch diese ganzen Zeichnungen viel Ärger wirkt, als wenn du das jetzt lesen würdest als Text oder wenn du nur irgendein Fernseh einen, einen Fernsehausschnitt siehst, weil das ist halt immer irgendeinen Kameraschwenk, aber du siehst dann nie die Geschichten, die jetzt die Leute mhm. erzählen, also über Vertreibungen, Vergewaltigungen, über, über Krieg und so. Also das war für mich ein, ein extrem starkes Medium. Interessant, ja. Ich hoffe, ich, ich finde den, den Link, dass ich das verlinken kann. Da Horst schweigt immer mehr. Red nur, gell? Also nein, ganz, nein, das ist ganz ist egal, was du sehr, weißt. Also, sehr, wenn sehr, du Butterbrot hast, das ist es für einen Krieger auch. Also, uh, ich kann dem
3: nichts hinzuzufügen. Also, das ist wirklich, kann man nur folgen dem Ganzen.
2: Nein, mir wird nicht gefolgt. Das ist kein Frazenbuch. Ich habe was Erfreuliches,
1: um, um dein ja, Freudenthema fortzusetzen. Okay. Good was, News, everyone. zwei gute News zwei in einer Wo Sendung? Wir haben am 200.
2: Birt Podcast. Da glaub, wir uns das das war sowieso die ersten guten News überhaupt. Und naja, jetzt sind zwei
1: jetzt, in einer Sendung. Es bist ja schon über 20. Das ne, ist du jetzt Zeit ist so <lacht> Happy jetzt Happy das Die Happy Cast <lacht> langsam.
0: Happy Cast, genau. <lacht> ja, also ähm,
1: ich war am 22. März in Chemnitz, am Chemnitzer Linux-Tag. Mhm. Und heute habe ich es zusammengebracht, alle meine Video-Interviews, die ich dort gemacht habe, online zu stellen. Ah, okay. Also ich habe seit gestern eigentlich nichts anderes gemacht, als Videos zu schneiden und äh, Zwischentitel zu machen. Heute habe ich zu meinem Entsetzen gemerkt, wirklich jeder äh, Titel, Videotitel, also so ein, ein statischer Screen, wo drauf steht worum es in dem Video geht, wirklich jeder von denen hat einen Rechtschreibfehler. Merke, man sollte nicht um 2, 23 Uhr nachts irgendetwas Kreatives tun, <lacht> was mit Schreiben zu tun hat. Aber ja, und sind alle verlinkt, ähm, sind jetzt alle schon online, sind jetzt schon in den Shownotes verlinkt. Es gibt ein schönes Blogposting wo ich alles noch einmal dazu geschrieben habe. Und ich werde darauf verzichten, jetzt die, die Interviews als MP3 noch auf dem Podcast hinten dran zu hängen. Mir wäre lieber, die Leute schauen sich einfach die Videos an, weil da mehr rauskommt. Mhm. Ja. Also, nur noch mal kurz die Themen. es ist Eins war äh, Distributed Proofreading, also dass man äh, über... Werke, wo das Urheberrecht abgelaufen ist schon äh, das, die sind gescannt worden und dass man diese Scans durcharbeitet okay. und dadurch hast du sie dann im Textformat und kannst dann auch wirklich E-Books oder so daraus machen, Das ist sozusagen Aha. eine wenn man daran mithelfen will den Weltschatz der Weltliteratur ja, zu erhalten. Genau. weil wenn du nur den Scan hast also diese OCR, da sind so
2: viele Fehler drin dass es nicht brauchbar ist Wollte ich noch kurz anmerken, ja. wenn das mit der äh, Texterkennungssoftware gemacht wird die Fehlerrate ist relativ hoch, also genau. ich habe da das eine oder andere E-Book gelesen, was nicht äh, Korrektur nicht, gelesen ja. wurde. Da brauchst du selber schon sehr viel Fantasie. Das heißt,
1: du als Leser bist sehr dafür, dass da jemand sich noch einmal bei jeder Seite einmal drüber schaut und eben... Nein, ich will nur sagen, also es ist wirklich notwendig. Yes. Ja, ja.
2: Und also wenn jetzt Leute meinen, sie würden es zwar ganz gern machen, aber eigentlich, das braucht ja keiner, weil das funktioniert eh, nee, sorry, funktioniert, Na, funktioniert nicht, nicht so. Ja. Also da werden wirklich Leute an der Front ja. gebraucht. Also auch schlechte
0: Erfahrungen gemacht bei... Ähm Kalibre dieser book ja. e Reader software da kann man ja auch ähm, angeben, dass man von PDF auf E-Book-Format ja, umwandeln und möchte und das haut einfach nicht hin. So, ja, ja. Das ist nicht nur die Formatierung, sondern eben auch OCR-Probleme, die du einfach dann hast.
2: Äh, auf was für Format? Bei E-Book gibt es ja E-PUB, meinst du? e, e ja. ist von Gerät zu Gerät doch relativ unterschiedlich.
0: Ja, also na, das ja, kommt, ja, an, kommt dann wirklich
2: speziell aufs Gerät davon. Ja, aber es, also
0: diese Fehler, die dann drin vorgekommen sind, die waren einfach Erkennungs... Also deshalb,
2: wem das ein Anliegen
1: ist, das Schöne ist, man braucht überhaupt nicht programmieren können, man braucht einfach nur lesen können und einen Webbrowser, man meldet sich an bei Distributed Proofreaders und mhm. man kriegt sozusagen eine Seite Scan und schaut dann an, ob irgendwelche Scanfehler drinnen sind oder irgendwelche Buchstaben falsch erkannt wurde und nachher hat man dann sozusagen eine Seite von irgendeinem Wilhelm-Busch-Werk oder von irgendeinem alten äh, Werk Den dann sozusagen gesäubert, gesäubert und äh, es gibt sogar so einen Zähler. Also ganz und wenn gut. man alles rot
2: gefärbt hat, schickt man es wieder zurück, oder wie? Ja, es machen
1: mehrere Leute gleichzeitig. Es ist einfach ein verteiltes, so, ja, verteiltes kommen, ja. gemeinsames Arbeiten, um halt der Welt sozusagen die Welt, wie soll ich sagen, einen, einen reicheren Ort zu machen. Ja, ja, ein super. Ich
0: hatte ja auch von einem Projekt gehört, die das in Captures einbauen, solche Dinge. Das Achso, dass das die du die gleich, machen, wenn du das
1: Capture beantwortest, gleich. das ist. Sache, ja
0: ja 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 das ja 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 ja
1: ja 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 Du hast es immer noch nicht angeschaut, oder? Nein. Ja, ich jetzt verrate ich es dir nach der zwei Wochen. Der Hauptentwickler lässt dich extra grüßen. Im Video, ja, winkt dir so zu. Also vielleicht solltest du es jetzt vielleicht anschauen.
2: Und, Und das, das andere, nachdem ich Ihnen eine böse Mail geschrieben habe. Genau.
1: Und das andere, oh. äh, was wir was auch schon im Podcast vor zwei Wochen ging, war, war Project Eagle Mode. Das war ein Entwickler von seiner 3D-zoombaren... Äh, Desktop-Oberfläche, also dass du deine Dateien nicht im Dateimanager in dieser Baumaufklapp an sich siehst, mhm. sondern wirklich so dreidimensional so wow. hereinzoomen kannst und das ja, so super, 3D. super cool Science-Fiction-3D-Desktop. ja, Report am Desktop. Ja, <lacht> ja, ein cooler Typen, der macht das mhm. einfach. Ne? Andere schreiben darüber nur und der, der macht das. Und sonst habe ich über Jugendhack, das ist so ein, ein deutscher Verein, wo Jugendliche an, an coole Projekte sich beteiligen können, also Technikprojekte. Mhm. Und ähm, eins ist äh, TechKids e.V., das ist ein Verein, der von Kindern äh, gemanagt wird, wo es halt auch geht darum, dass Kinder programmieren lernen, War auch auf der CeBIT. Und eins sind äh, sehr bärtige Typen von Text, also wo es um LaTeX geht, um, um Textsatzsysteme. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Bitte auf den Show -Notes nachschauen oder auf spielen-programmieren.at ist auch verlinkt in meinem Blog. Einfach ein Ich habe mich halt bemüht, mit Michael Ebner zusammen, dass wir in dem Chemnitzer Linux-Tag herumgehen und diese kleinen Infotische ja. halt einmal interviewen, weil, weil ich die einfach immer sehr faszinierend finde. Ja, und jetzt bin ich kurze, sehr stolz, dass ich das gemacht habe. Kurze,
2: unqualifizierte Zwischenfrage meinerseits, war eigentlich jemand heute auf diesem IoT-Dag?
0: Nein, also ich bestimmt nicht.
2: Weil der war ja heute, ich habe es gerade vorhin mit mir hingesetzt und aufs, aufs Handy geschaut und festgestellt, das wäre heute gewesen. War ein bisschen spät.
1: Der Global IoT-Day ist erst.
2: Und Das müsste wohl das gewesen sein. Nein, der ist am also, die Nein. Geschichte vom Harald halt. Ja, das D das ist das, was heute war. Siebter.
0: Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Okay, <lacht> na gut. Darum habe ich ja gemeint, dass er <lacht>
2: vermutlich hier nicht mehr kommen wird. Ja. Ich glaube, der dürfte heute gut beschäftigt gewesen sein.
1: Ich sage jetzt gar nichts dazu. Ich ja, werde das, ja, das nachher dann checken. Okay, ja.
0: Mmh, soll ich nochmal zwischen mhm. Ganz, ja. ganz kurz, weil über einen Film, über den ich aber eigentlich überhaupt nichts verraten möchte. Mhm. Äh, Nightcrawler habe ich mir jetzt angeschaut. Der ist 2014 rausgekommen, ja. ist in der Hauptrolle mit dem Jake Gyllenhaal. Den könnte man kennen aus Brokeback Mountain. Da hat er einen, der einen, dass er homosexuellen Cowboys gespielt hat, glaube ich. Okay. Äh, war dafür die, der ist generell jetzt einfach in vielen Hollywood-Filmen mhm. zu sehen und der war jetzt so per se von seinen Filmen her nicht so mein Lieblingsschauspieler und ich habe mir von diesem Film nichts erwartet und meine Augen sind immer größer geworden. Ja. Und ähm, die Handlung ganz kurz angerissen. Es geht eben um den Jake Dillon holen, der so einen windigen Typen spielt. Am Anfang sieht man ihn so, wie er einen Zaun von irgendeinem Schrottplatz äh, klaut und woanders das, das Metall Zaun. verkauft. Ja, okay, ja, wirklich. Also, so, so ganz nicht, nicht das Schrott, sondern Nein, den Zaun. <lacht> den Zaun dubios. Also sehr, wirklich sehr, höchst dubios. Ja. Und ist eben auf der Suche immer nach neuen ähm, Gelderwerbsmöglichkeiten mhm. und kommt dann per Zufall in der Nacht zu einem Verkehrsunfall mhm. und schaut sich das so an und sieht, dass bei diesem Verkehrsunfall oder ich weiß jetzt nicht, ob es ein reiner Unfall ist oder zumindest ein mm -hmm. Polizeieinsatz mit Verletzten und schaut sich das so an und sieht so, dass da Fernsehteams ganz schnell hinstürmen und das mm -hmm. filmen und sobald er dort ist, sind die auch schon wieder abgezogen und mm -hmm. er fragt noch nach, wie viel sie da verdienen und so und dann kommt ihm die Idee, er könnte doch auch so in dieses Gewerbe einsteigen mm -hmm. als ähm, freier Newsbringer sozusagen, er, ist als er, ähm, er hört den Polizeifunk ab, ja, und ist und als erster die, an der Stelle und fährt dann gleich anschließend zu einer ähm, Newsstation und verkauft mm -hmm. seinen Stück an Bildinformation. Mhm. Ja. Mhm. Soweit so gut, ich meine, das ist schon ein sehr zynischer Stoff ja. an sich, also und so düster, dass so viel kann man verraten, ist es auch. Und dieser ähm, Film ist besonders äh, sehenswert äh, eben wegen der schauspielerischen Leistung von Jake Gyllenhaal, weil er spielt einen wirklich, wirklich argen Typen, der äh, ja, also Find's schaut <lacht> Mehr als unsympathisch, also okay. wie gesagt, man, um mhm. diesen Typen, man kann ihn wahrscheinlich nicht begreifen oder um ihn mhm. ungefähr zu fassen, er, er spielt ihn auf so eine realistisch unangenehme Weise mhm. und das Drehbuch ist auch von den Dialogen her so... Uh, Gut geschrieben, muss ich sagen, mm -hmm. dass ich erstaunt war. Also das mm -hmm. ist wirklich so ein Film, wo ich so mit Farbenauge angefangen habe zu schauen und dann nachher mit großen, erschrockenen Augen da gesessen bin. Gut, guter, wirklich, wirklich gut Noch Nochmal Film. den Titel bitte. Ähm, Night Nightcrawler. Nightcrawler. Ja, also, ja, also der deutsche Untertitel ein bisschen blöd, okay. jede Nacht hat ihren Preis. Naja. Ja. Das kann man sich äh, sparen, aber so ist es ja oft mit deutschen Filmtitelübersetzungen.
1: Ja. Ich kann was, noch was Schönes einwerfen, nämlich Spielen unter Linux. Ah ja. Und zwar habe ich aus, weil ich habe jetzt meinen einen Computer ein bisschen aufgerüstet und kann jetzt endlich einige äh, Steam-Spiele, die ich schon besitze, auch vernünftig spielen, die sich Aha, vorher nicht ja, haben ja, wirklich ja. starten lassen. Und ja, äh, wovon ich sehr angetan bin, ist von Firaxis, das ist die äh, Spielefirma vom Sid Meier. Ob ich das richtig gesagt, und äh, die haben gemacht ähm, eine Umsetzung von XCOM, also Ufo XCOM, XCOM Ufo Defense, das ist ein sehr ein altes Spiel aus Klassiker den 90ern, <lacht> und, <lacht> ja, ähm, dieses neue Spiel heißt ähm, XCOM Enemy Unknown und die Erweiterung dazu XCOM Enemy Within und das Schöne ist, wenn man es unter Linux kauft, kriegt man gleich alle, also das ganze Bündel aber ah, nicht sozusagen. Genau, also und in dein Down, Downladable downloadable Content war auch schon drin, das ist einer der Vorteile, wenn man sozusagen zu spät kommt im Leben, da wird man eigentlich belohnt, weil, weil man nicht einmal zahlen muss und dann noch einmal und dann noch einmal, sondern du kriegst halt gleich alles in einem, eh, weil du ein Jahr hinterher hinkst sozusagen.
0: Man kann gute Schnäppchen machen, wenn man ja.
1: wartet, ja. Und irgendwann über Steam gekauft halt und, und ja, ich bin sehr begeistert. Ich habe das fast schon durchgespielt, bin mm. bei der letzten Mission. Du hast es einmal gesehen, heißt, gell? was kannst du sagen?
3: Ich kann nur sagen, wow!
1: <lacht> und du hast ja auch schon zugeschaut beim ich Spielen, du sehr hast lange passiv zu, gespielt. Ich ja. habe
0: sehr lange zugeschaut und muss sagen, ja, es hat mir sehr gefallen. Äh, Gerade dieses strategische, äh, rundenmäßige, ja. das hat mir sehr gut gefallen. Das, hat mir dann, das war einer der Gründe, warum mir dann auch dieses Shadow Shadowgun so gut gefallen hat, mhm. weil das Kampfsystem
1: relativ Ähnliches, ähnlich ist. ja. 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 Also und zu UFO, also wer es nicht kennt, unbedingt einfach in Wikipedia oder nachlesen oder in den Shownotes. Da gibt es mehrere Inkarnationen von dem ursprünglichen Spiel. Aber äh, es teilt sich sozusagen, die Grundidee ist immer, dass du so eine Organisation spielst, die die Erde vor Außerirdischen beschützen muss. Die kann die Erde angreifen und hast einen Strategiemodus, wo du halt so forscht und Basen errichtest und Abfangjäger ausrüstest und deine Leute versuchst zu trainieren und Soldaten und Wissenschaftler einkaufst, die halt dann Waffen forschen. Und dann gibt es, wenn es einen Einsatz gibt, also wenn irgendwo ein UFO gelandet ist, oder abgeschossen wurde, dann schickst du halt so deine Elite-Soldaten hin mhm. und dann gibt es einen Taktikkampf, der rundenbasiert läuft und da ziehst du halt so also deine einzelnen, deine deine Soldaten und dann stellst sie so in strategisch günstige, taktisch, taktisch günstige Positionen auf und hoffst, dass sie sich gegenseitig Deckung geben und, und dann ist dein Zug vorbei und dann kommt der Zug des Gegners und dann ziehen halt die Außerirdischen oder ein mhm. anderer Spieler, wenn du das zu zwei spielst und was mich halt so fasziniert ist bei dieser jüngsten Inkarnation von... Äh, Vier Axis äh, ist halt, dass das, obwohl es ein rundenbasiertes Spiel ist, dass also du hast jede Menge Zeit fühlt sich sehr actionreich an. Also wenn du einen, jemanden, einem Soldat sagst, er soll von der Ecke dorthin laufen, dann schwenkt wirklich die Kamera in so einem Action-Modus, der wirklich super gemacht ist. Mich Mit auch, Tiefen, ja. Unschärfe und, und Wackeln, also so Wackelkamera, weil sie hinter ihm herläuft und er zischt dahin. Also dann, der schlägt wirklich das Herz schneller, weil das halt so
0: sehr dynamisch ist. Ja, sehr, 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 das sehr ganz coole ja.
1: Kameraeinstellungen.
0: Und trotzdem auch. knackig, weil manche Kämpfer müssen wirklich auch lernen irgendwie. Dann genau, Moment welchen
1: Gegner, was muss ich da machen? Und dann, na, ah, ich muss das neu starten, weil Ui. ich weil meine Lieblingssanitäterin verloren und so, okay, und genau so, so lange hochgelebt äh,
2: äh, Ja, ja. ja da ja, muss so ich was dazu
3: sagen. Mhm. Ich habe nur zugeschaut und selbst das Zuschauen war so spannend. <lacht> 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 Wobei normalerweise ist ja selbst spielen lustiger als wie Zuschauen. Aber da war das Zuschauen schon
2: 1A. <lacht> uh, Du kannst so oder so lachen, egal ob er nicht drauf geht oder nicht.
0: Was sagst
1: du zum Thema Zuschauen? Du, ich ich habe
0: also zum Thema Zuschauen, erstens ja. bin ich ein großer Zuschauer, ich schaue sehr gerne zu, weil das hat ähm, so etwas von, ähm, wahrscheinlich was, was andere Leute mit Sportfernsehen verbinden. Ja. Das ist eine lange Fläche, man muss nicht wirklich aufpassen, man kann daneben was anderes mhm. tun und trotzdem gibt es dann so spannende ja. Momente und dann ist man voll und, dabei. Und du lebst emotional mitten im Spiel, ja, ja. freue. Und ich bin immer. ja immer sehr interessiert, so generell an, an Spielen, das hat mich ja mhm. nie, nie losgelassen. Und bei, bei Ufo ist ja witzigerweise, ich habe einen Mechanismus, den es da gibt, der nennt sich Overwatch. Ja. Das ist, wenn man so die restliche Runde, wenn man noch seinen so Spielzug frei hat, dann kann man eine, eine Person auch in den Modus Overwatch versetzen. Und das heißt, wenn dann in der, in der nächsten Runde ist dann, dann der Gegner dran, wenn der sich bewegt und in deinen Bereich kommt, dann schießt dein Charakter so automatisiert auf den. Ja, so ist ein Schutzmechanismus.
1: Also so Reaktionszeitschüsse gibt es eh ja bei fast jedem Runden. Was genau. Spiel, für mich, ich, ich sehr bin sehr da nicht gut. so
0: versiert, das war sehr cool und das ist äh, witzigerweise ähm, ja, ist man das wieder begegnet bei Warhammer, also bei unserem Pen und Paper Rollspiel, ja. das wir spielen, weil da kann man auch dann pro Angriff, kann man mhm. halt ja auch so zwei Runden machen. Mhm. Und da sage ich jetzt immer, zweite, zweite Runde, also die oh, letzte Runde. Oh, oh, und ich, du wartest eine also Gelegenheit. Ich mich dann, an, mich dann wenn meine, meine, meine Spielperson ja. automatisiert dann, äh, zuschlägt. Ja. Ja. Das, das hat mir gefallen. und ähm, Ich habe in letzter... also Parallel zu, äh, ähm, ich habe nämlich ein Thema noch zum, äh, zum Zuschauen von Spielen, mhm. nämlich ein sogenannter Replug. Ich habe vorhin, glaube ich, 100 Folgen gefilmt oder so schon mal darüber erzählt. Eine japanische Spieleshow, die ich eine Zeit lang sehr gern geschaut habe und die ich jetzt dann wieder nochmal nachgeholt habe, weil so viele neue Staffeln draußen sind. Mhm. Nennt mhm. sich Game Center CX. Und ist in europäischen Ländern bekannt unter dem Namen Retro Game Master. Yeah. Mhm. Und ähm, da kann man mal reinschauen. Ähm, recherchiert und was, was das, das mal und so? Du ähm, sprichst Japanisch? Ja. Es gibt, nein, nein, es ist ähm, untertitelt, also die mhm. Sachen kann man untertitelt runterladen und es gibt eine fiktive Story zu dieser Gameshow. das ist der Hauptperson, das ist der Arino, der trägt immer einen mintgrünen ähm, Arbeiteranzug und ist Angestellter bei einer Firma und diese Firma gibt ihm pro Woche Challenges, Aufgaben. Und die Challenges bestehen darin, so ungefähr die schwersten NES- und Konso japanischen Konsolenspiele durchzuspielen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums.
1: Das, das klingt irgendwie so, als würdest du den, den Spaß aus Videospielen heraussaugen. Im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil.
0: <lacht> lebt diese ja? Spiele. Also okay. man könnte das meinen, ja also ein, einerseits ist natürlich, du hast recht, es ist natürlich ein sehr äh, durchgeschäftliches Konzept, mittlerweile ist diese Show sehr, sehr bekannt, nicht mhm. in unseren Kreisen, da hat es ein paar Lizenzen, ja. wurden DVDs verkauft, aber in Japan, man sieht mhm. dann so Zwischeneinstellungen, wo er auf Bühnen geht, mhm. wo die Leute ihm zujubeln der, und so okay. Sachen. Das als und, und es gibt auch schon zwei Spiele, die rausgekommen sind auf äh, Nintendo DS, glaube ich, auf dem Handheld. Also, Rinos Retro spielst, Challenge. der
1: Videospiele spielt.
0: Ja, wo es halt irgendwie um den Themenkomplex Retro-Spiele mhm. gibt und die halt von dieser Show abstammen. Und mhm. er dokumentiert ja auch währenddessen, ja. wie er mit dem Team spricht und jetzt mhm. diese Ideen für das Spiel entwickelt. Ja. Und ja, schaut sich das an, man könnte es am Anfang vermuten. Mhm. Für mich ist es ein bisschen wie Twitch. Für alte Leute. Twitch? Also Kennt Twitch ist Twitch? bei, bei ja, Computerspielen zuschauen, oder? Genau. genau. Ja. Und das ist schon aufbereitet halt fürs Fernsehen, ah. dauert eine Stunde so eine Episode okay, ja. und der Mann ist aber wirklich auch arm, weil diese ganz frühen ähm, Computerspiele, du, wir wissen ja, es ja, Batman. leiten sich ja aus den Spielhallenspielen ab mhm. und die waren ja eigentlich nicht dafür gedacht, per se durchzuspielen, sondern die waren wahnsinnig schwer und so, Teilweise. so ein <lacht> Ja, Richtig. Ja. Und er quält sich da halt durch alles ja meistert die dann sowas man muss es sagen, er scheitert auch manchmal. Aha, ja. Und da kommt halt wieder so die Erzählfluss dieser Show. Er hat so ein paar Untergebene mhm. und die holt er dann zum Beispiel, einer hat die super Fähigkeit, besonders schnell mit Muskelspannung einen Feuerknopf zu drücken. Und damit kann, kann, kann ein gewisser Shooter dann durchgespielt werden. Ja. Und es ist schon ein Klassiker in der Show, dass er sich in der Mitte, äh, ab der Hälfte oder so, dann schon so Kühlpads auflegt und er hat so einen Haufen Süßigkeiten. Und er spielt immer im selben, ganz schirchen, ganz kleinen Büroraum auf einem kleinen Monitor. Ja.
1: Das ist eine religiöse Ritualsache. Es ist
0: irgendwie ja. schon sehr japanisch ja, mhm. und auch der Umgang. Also mir war es wieder so bewusst, ich habe mir gedacht, okay, Japan, früher habe ich mich sehr damit mhm. beschäftigt, mit Anime und dem mhm. ganzen mhm. Zeug und für mich war das frisch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Japaner haben die eigentlich so andere Erzählenmuster wie, wie, wie der Westen, aber sind auch sehr stark mhm. in ihren Sachen drin. Und da ist das Fremdartige nochmal neu zu entdecken gewesen, weil es gibt einen Part bei der Show, den ich auch sehr gerne mache und da besucht dieser Rino dann halt immer alte, ähm, Cafés, die halt noch so alte Spielautomaten mhm. stehen haben und du siehst dann wirklich angefangen von mechanischen Spielautomaten Glücksspielen bis zu den allerersten ja. Computerkonsolen mhm. wir kennen auch dieses Zwischensystem Genesis beispielsweise das ja eigentlich auch für Konsolen ja, ja, ja. für Spielautomaten ausgelegt war das war bei uns gar nicht und was für was für ein Abstand ist beispielsweise es gibt ja ein paar westliche Spieler die sie auch spielen ja mhm. und die kommen aber irgendwie versteht das nicht ganz was ja, da so cool dran ist ja, ja. und ich als, als Westler ich habe ja ein gewisses Sortiment äh, äh, an da ich habe zugegebenermaßen keine Konsolenerfahrung, aber sehr viele wurde ja am C64 ja. auch portiert, also Donkey Kong und die ganzen Geschichten. Und trotzdem sehr viele Sachen kenne ich nicht und ich glaube, wenn ich sie damals gesehen hätte, hätte ich sie nicht verstanden. diese. du holst
1: sozusagen deine versäumte Jugend nach, weil du nicht in Japan aufgewachsen ja, bist. Ja, richtig. Und es hat ein heimeliges
0: Gefühl. Ja. Weißt du was, also eine Sache, wie mir ein heimeliges Gefühl vermittelt, sind so, wenn bei Jump and Runs so Sprites über den Spiel. Über den Spiel ja wandern in gewissen Formationen. Ja, ja. Und wurde die auswendig lernen. Ja, ja. ja. das ist einfach so. Ja, das kenne ich. War das kenne ich von früher. Ja, ja. Das, da bin ich halt irgendwie daran habe ich gekiefelt und das macht er halt jetzt. Aber ich denke,
1: das ist eine Generationssache, weil ich sehe es jetzt bei ja. meinen Neffen und so, die wachsen ohne dem auf. Ne? der hat ja ein Universum von Millionen und Milliarden von Spielen, die er spielen könnte. Und die, wir haben nicht mehr diese ja, Ikonen, die, die, die wir aber kennen.
2: nicht spielt. Ja, das kann man dann mal halt irgendwas sagen. irgendwelche Werbespiele,
1: die jetzt wir für uns jetzt total unnötig sind oder ein müder Abklatsch von irgendwas, was wir damals gut gefunden hätten. Ja, was mit Aber mit Fragmentierten und mit diesem
0: Premium-Modell ja. ist noch ein ganz eigenes Thema. Aber ich glaube schon, die indie spiel uh, Spielszene, ähm, uh, hat schon gezeigt. Ja. Die Indie Spielszene hat schon gezeigt, dass eine gute Spielidee, die auf Action basiert oder so ein Side -Scroller, durchaus auch heutzutage Erfolg haben kann. Und ja, du ja. weißt ja eh auch beim, du bist ja oft genug bei der Vienna games Site dabei gewesen und dort in der Nähe von dem Retro Stand, ja, das da ich da immer
1: los, ja, ja. Der Pong war weißt, war, war, war du da dauerbelegt.
0: Ja, ist ist ich, du musst ja. es nicht dienen, das ist intuitiv, du fängst ja. an und du schon du was. was sagst du zum Thema
1: alte Spiele der 80er oder 70er? Ja, ich war da natürlich auch
3: dabei und das ist du musst vielleicht dazu
1: sagen für die Hörer, du bist in Graz aufgewachsen. Ne?
3: Ja, in Graz bin ich aufgewachsen und da bin ich natürlich teilweise in die Spielhöllen gegangen und habe noch meine 5 Schilling, <lacht> Schilling so war das damals, reingeworfen. <lacht> und wenn man bei einem Spiel dann gut war und eine Crowd hinter einem war, Ach, war aha. das natürlich ein Erlebnis ohne Gleichen, weil man ein Spiel ganz durchgespielt hat. Das war damals so R-Type, ja, zum Beispiel.
0: Ja,
1: R-Type. <lacht> okay, okay wir geraten spielen. ins Schwärmen. <lacht> ja,
0: ja. Aber also, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt auch ähm, sehr populär. Man, diese, diese Sachen, diese Retro, nicht umsonst. Also Wenn das Wort
1: Retro fällt, sollten wir natürlich erwähnen, in Wien bitte den Subotron-Shop besuchen, den Yogi im Museumsquartier <lacht> in seinem schönen Shop. Es gibt genau, immer ganz tolle Mario-Mützen oder irgendwelche Videogames aus den 80ern im Original oder so. Und er macht auch ja die, die sehr gute Vortragsreihe. Ich war jetzt schon länger nicht, muss ich gestehen, aber er hat, er, er hat ja so eine Videogame-zentrierte Vortragsreihe, auch im Museumsquartier, einfach auf der subo die Homepage nachschauen.
0: Mhm. Ja.
1: So. So. <lacht> Hast du, Haben wir noch was? Hä? Ein Schlusswort, irgendjemand? Mhm. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe ja, bitte meinen Blog lesen. Ich freue mich so, dass ich geblockt habe. Eines,
0: ein Thema hätte ja, ich noch. Also bitte. Kann ich nur in fünf Minuten reinquetschen? Ja, quetsche, quetsche. Ähm, ich habe noch eine Comicserie geschaut, eine mhm. animierte. Äh, nennt sich Life, the Life and Times of uh, of Tim. Tim. Ja, ist auf HBO gelaufen. Aha. und life ist of life, The Life and Times of Tim. Okay. Und äh, wie man sich ausrechnen kann, bei HBO ist das ähm, Erwachsenen-Content. Das ja. ist also eine Serie, die sich an Erwachsene richtet und ähm, ist ein, eine Serie, die man schauen sollte, wenn man ähm, Fremdschämen genießen kann und dagegen abgehärtet ist. Kennst du so diese gewisse Beinlichkeit, die in britischen Serien manchmal gut zum Ausdruck kommt, wie bei The Office von Ricky Chavez oder so, wenn Leute im Alltag in sich in schreckliche Situationen rein manövrieren und sich versuchen rauszureden und es wird immer schlimmer irgendwie? So ungefähr ist The Life and Times of Team. Das kenne wir nicht nur aus dem eigenen
2: Leben. Ja, ich möchte das auch
0: gerade sagen. Das ist so peinlich, ich brauche uns nicht noch verändern. Richtig, genau. Und da gibt es eben die zwei Typen. Also ja. einerseits äh, erwischen einen solche Serien, weil man sich damit vielleicht leicht identifizieren kann. Und da spaltet sich eben der Spreu und Leuten, denen das selber so unangenehm ist, dass es nicht gar nicht schauen kann. Aber es ist so also eine Katharsis, dass das du siehst, Haha,
1: der ist noch viel unfähiger sozial als ich. Oder? Nein, ich bin
0: mittlerweile schon, wenn man The Office, das britische ja. The Office gesehen hat oder so, dann ist man eigentlich schon ganz gut vorbereitet mhm. auf die Serie. Und es handelt über einen ähm, so äh, 30-something-Typen, der in einer niederen Position in einer Firma mhm. arbeitet, eine Freundin hat und äh, das Talent hat, einfach sich ähm, in Sachen reinreden zu lassen, die einfach äh, Comic-esque natürlich übertrieben sind, aber dann auch wieder halt sehr lustig aufgelöst werden. Ich finde sie jetzt nicht weltklasse, die Serie, aber sie ist auch relativ kurz, drei Staffeln, man hat es fertig geschaut. Sie hat einen sehr schönen Vorspann mit einem alten Country-Song von Hank Williams, was das Ganze irgendwie ganz, ganz sympathisch macht. Ich habe auch ein bisschen den Hank Williams äh, Uh, hören wieder ein bisschen, bin ich da oh, reingekippt. Er ist Hank Williams. Hank Williams war ein alter Kollege von Johnny Cash ungefähr zu der Zeit, wie es aber früher Ach, so gestorben ist. Ja,
2: ja, ja. Also, wie es gesagt hast, alter Country Song, da ist mir spontan mal eingefallen, Benson, Arizona. Den kenne ich nicht wiederum. Ja, aber ich bin auch kein. Äh, kein, kein der kein ist von äh, John Carpenter. Das ist der Titelsoundtrack zu Dark Star.
0: Ah, zu Dark Star, das kenne ich nicht Okay, okay. War, wow, <lacht> gut. Nee, das,
2: das fällt mir immer so bei Golden <lacht> Country. Country, da fällt mir dann immer Benson der Arizona ein.
0: Ja, kann man nachholen. Und diese ja genau, die Serie äh, ist ähm, eben, wie gesagt, sehr geschmäckerisch. Aber man könnte dem vielleicht eine Chance geben, gibt es auf YouTube zu schauen und hat ah, auch nicht allzu viel Folge. Wenn
1: wir den Tariq da haben, lassen wir ihn nochmal eine Einladung
2: zu. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Mhm. Garib,
1: dürfen wir dich noch einmal fragen. Wir haben angekündigt, jetzt 18. März und 9. Entschuldigung, 18. Mai, April, mein Bier. 18. April und 9. Mai. Und bei beiden Terminen gibt es Joll der Weg zu sehen. Wir haben schon mehrmals darüber geredet. Ja. Kannst du zum kulinarischen Begleitprogramm etwas sagen? Was gibt es zu essen? Ja, gibt es eine Suppe und eine Hauptspeise.
5: Ist natürlich Überraschung. Okay, sehr zu empfehlen.
1: Und, und wie läuft das logistisch? Muss man sich bei dir telefonisch anmelden oder darf man einfach so hereinkommen? Nein, es ist,
5: wäre natürlich anmelden, reservieren, ja. dann weiß ich, wie viele Leute sind da, da kann ich mir auch vorbereiten, entsprechend. Okay. Ja. Reicht es, wenn man einen
1: Tag vorher anruft oder sollte man... Lieber eine Woche vorher. Eine Woche vorher, ja. ja. Die Platzzahl ist ja begrenzt, ne? Schon, ja, ja, schon. Das heißt, wer zu spät kommt, muss draußen dann so reinschauen und darf genau. nichts weder essen ja. noch, noch mitschauen. Ja. Okay. So wie, wie hat dir die letzte Vorführung von Jolder der Weg gefallen? Also warst du zufrieden mit dem Publikum?
5: War es sehr gut, wir waren bis halb eins da. Achso, wurde so lange und noch diskutiert. Natürlich Oh, klar. sind
1: Wir sind zu früh gegangen.
5: Die Leute wollen ja nach dem Film noch wir besprechen, so, diskutieren, was? noch ja, spielen. Wie man sagt, ja. wie ein Essen muss man auch noch bedauern. Verstehst ja, okay. ne? ja. du? Nicht? Ja. 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 Verdammt. Verdammt.
2: Sowohl Film als auch Essen. Genau. Okay, mehr Film als Essen. Ja, Also soll jetzt nichts gegessen essen sein, aber der Film war doch schwer verdaulich. Ja, ja, ja.
5: Der Klaus war eh dabei und ähm, ja. er hat dir ja den Wunsch geholfen zum zweiten Mal. Den ja, Film ich, ich werde ihn auch, auch nochmal schauen. Ich glaube, der Horst auch. Und, äh, ja. Der Redner wird gleich schon
2: mal schauen. Ja. Wie gesagt, 18. Ja. Passt mir nicht, aber wir sehen uns wahrscheinlich am 9. Mai wieder. Ja, ja, das ist keine, keine Frage.
1: Jetzt noch eine Frage, was ich, ich kriege nicht aus meinem Hirn raus. Ich hab, Du hast gesagt, es hat mehrere lustige Szenen gegeben. Und ich, ja. ich habe eine identifizieren können mit der Frau, die ihren Mann anhimmelt, weil, obwohl er nicht so Mannschaft noch wird. Von, Aber was war, ja, noch, was war ja, noch eine, eine lustige Szene? Das war dann Szene?
5: zum Beispiel die eine der Franken gefangen. das war klein, ja? Ja? wobei Polizei, wobei Gendarmerie-Kontrolle, Ausweiskontrolle... Ja? Er da findet er seinen Ausweis nicht. nicht seine, ja. er findet seine Urlaubsschein nicht. Ja. Und also der Oberleutnant sagt, nehmen Sie ihn mit, sagt das, wohin? Wo, sagt das, ja, du musst mitkommen, weil wir müssen nachfragen, ob das so Urlaub ist. Er ja, sagt, heute ist der Samstag, morgen ist der Sonntag, wie sowieso die Woche scheinen. Er sagt, da solltest du ja nicht, nicht das verlieren, ne. Also. Ja, aber das habe ich traurig gefunden. Das naja, war, ich habe den Witz, glaube ich, glaub ich nicht okay okay okay. Okay. Ja, ja,
1: okay, okay, okay. okay. Ja, ich ich, ja, ja. ich, ich, ich habe genau. den Witz nicht
5: Man darf ja nicht ja
1: Humor... verlieren. Okay. Ja. Ja, also ich, ich habe die Szene gesehen, ich habe sie vor Augen, aber... Tragik-Komödie, ja. 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 Das war tragisch.
2: Ja. Das war
3: fast So, das Leben selbst, ne? okay. Okay. so ist es.
2: Okay. Tragik-Komödie. Also ich ja, an der Szene, war mir auch nicht wirklich bewusst. Nein. Okay.
5: Und da ist zum zweiten Mal schauen, das ist schon an. Vielleicht, vielleicht. Ja,
2: ja am neunten dann.
1: Na gut, dann verabschieden wir uns. Mhm. Schlusswort, Gregor. Puch, oh,
0: bis zum nächsten Mal, bis dann, und viel ja. Spaß.
1: Okay,